0: Éxodo 22. Si alguien se roba un toro o una oveja y la mata o vende, pagará cinco toros por cada toro y cuatro ovejas por cada oveja. Si atrapa al ladrón de noche en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable del asesinato. Pero... Si ya es de día, será castigado quien lo haya golpeado y dado muerte. El ladrón debe pagar lo que se robó. Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Si lo que se robó, ya sea un toro, un burro o una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. Si alguien deja pastar a alguno de sus animales en un campo o viñedo que no le pertenece, pagará lo que el animal se comió. El pago saldrá de la mejor parte de su cosecha. Si alguien prende un fuego y el fuego se esparce y quema el trigo que ya ha sido cosechado o el que está por cosecharse, Tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. En caso de que una persona le dé a otra dinero o cosas de valor para que se lo guarde y se lo roban de la casa, entonces, si agarran al ladrón, el ladrón pagará lo que se robó. Pero si no lo agarran, llevarán al dueño de la casa ante Dios para averiguar si fue él ¿Quién se lo robó? Si hay un desacuerdo con respecto a quién es el dueño de un toro, un burro, una oveja, ropa o cualquier otra cosa que se haya perdido y ambas personas dicen, ¿Eso es mío? lo llevarán a los dos ante Dios. Aquel que Dios decida que es culpable pagará el doble de lo que se robó. En caso de que una persona le dé a otra un burro, un toro o cualquier otro animal para que se lo cuide y el animal muere o lo hieren o se lo roban, ambas personas jurarán por el Señor que no fueron culpables de apoderarse de lo ajeno. El dueño aceptará el juramento y la otra persona no tendrá que pagar nada. Pero si el que lo cuida... Fue quien se robó el animal, tendrá que pagarle el animal al dueño. Si el animal fue destrozado por una fiera, el que lo cuidaba traerá los restos del animal destrozado y así no tendrá que pagar nada. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido o muere sin que el dueño esté presente, el que lo pidió prestado tiene que pagarlo. Pero si el dueño está presente, no tendrá que pagar nada. Si el animal estaba alquilado, lo único que tendrá que pagar será el costo del alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no esté casada y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que pagar la dote y casarse con ella. Si el papá de la muchacha dice que definitivamente no quiere que ella se case con él, de todas maneras, el hombre tendrá que pagar la dote completa. Tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería. Quien tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Quien ofrezca sacrificios a otro Dios distinto al Señor, también será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los inmigrantes, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Si los maltratas y ellos me piden ayuda, con toda seguridad que yo los voy a oír. Me enojaré mucho contigo y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Si les prestas dinero a alguien pobre de mi pueblo, no te portes con él como un prestamista y no le cobres intereses. Si él te entrega su abrigo para garantizarte que te va a pagar, devuélveselo antes del anochecer. Pues si no tienes su abrigo para protegerse del frío, no va a tener con qué cubrir su cuerpo. A la hora de dormir, si Él me pide ayuda, lo escucharé, porque yo soy compasivo. No ofendas a Dios ni maldigas al gobernante de tu pueblo. En tiempo de cosecha, me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año. Me darás tu primer hijo. Me entregarás también la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Los primeros siete días se quedará con su mamá, pero el octavo día de nacida me la entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No coman carne de animales que las fieras hayan matado, que los perros se coman esa carne. Y bueno, pues hasta aquí, con el capítulo 22, Dios sigue manifestando lo que hay dentro de su corazón para con el ser humano. Dios es un Dios justo, Él es santo, es perfecto y desea regular. Nuestras relaciones interpersonales. O sea, cómo nos llevamos los unos con los otros. Dios es muy, muy detallista. Pero lo que resalta en cada expresión que hay en el corazón de Dios, lo que es malo y, por otra parte, lo que es bueno sin duda que Dios desea que nosotros podamos entender que la bondad proviene de Él la justicia la equidad el bienestar de cada uno de nosotros como individuos volvemos a resaltar pues la máxima de Dios. No le hagas a algo, a nadie, que no quieras que te hagan. Y hazle a las personas lo que a ti te gustaría que te hicieran. Hay una expresión en la escritura y es que con la vara que midas es con la que Dios te va a medir. Dios quiere que nosotros seamos compasivos, honestos, justos, transparentes. Es cierto, en nuestro corazón existe la inclinación hacia lo malo. En algún momento nos llenamos de ira, frustraciones, amarguras resentimientos, pero es nuestro deber y nuestra obligación lidiar con esas emociones y desarraigarlas de nuestro corazón para que no nos lleven a actuar con injusticia para con los demás. Pero si en algún momento, pero si en algún momento en un acto de frustración, de ira, de desesperación, de amargura, o por la razón que sea, lograbas cometer una injusticia como robar, como matar, como seducir a una mujer, como... Robarte un toro, un borrego, un becerro, ¿ok? Nadie podía matarte, salvo en el caso de que lo hacían de noche. Pero lo que Dios sí demandaba es que se aplicara una corrección al infractor y que él pudiese devolver lo que se había robado, en algunas ocasiones hasta cuatro o cinco veces tanto de lo que había robado. Eso no tenía como propósito el hecho de una injusticia, sino de dejar marcada en el corazón de la persona una experiencia que lo llevara a arrepentirse del acto de injusticia y corregirse porque una vez más la palabra de Dios dice que él no quiere la muerte del pecador sino que éste se arrepienta y ese es el espíritu de la palabra ese es el espíritu de la regulación de los mandamientos de Dios en cuanto a las relaciones interpersonales como ya hemos dicho anteriormente a través de nuestra comunión con Dios a través de pasar tiempo en oración estudiando y meditando la palabra nuestra mente nuestra alma, nuestro espíritu se purifica de las cosas malas que hay ya en nuestra mente en nuestro corazón o en nuestra alma ahora por un lado tenemos que dios desea que nadie haga lo malo pero conscientes o dios estando consciente de que lo vamos a hacer ok entonces él no quiere que tú mueras siendo un infractor, sino que se aplique la sanción y el correctivo disciplinario adecuado para hacerte entender que practicar lo malo es algo que produce un malestar en la vida de otra persona. Y si tú no quieres eso para ti, no debes de querer eso para nadie. Así que Dios aplica la sanción o ordena la sanción que tiene que aplicarse para llevar al infractor al arrepentimiento y esta es la parte más más importante que tenemos que entender de dios porque esto impera por toda la biblia dios está dispuesto a perdonarte dios está dispuesto a sanarte Dios está dispuesto a restaurarte y Dios está dispuesto a darte de su Espíritu Santo para que more en tu interior y que Él te dé la fuerza y el poder para cumplir con las expectativas de Dios. Y que tú puedas ser un promotor de la justicia, de la verdad, del amor, de la paz de la paciencia, de la benignidad, de la templanza, de la humildad, de la fe, de la mansedumbre. Y que si en alguna ocasión eres tú el agredido o el ofensor, entiendas que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Así que tenemos que luchar todos los días por parecernos cada vez más a Dios y aprender dos cosas importantes. Una, a pedir perdón cuando hemos cometido un error. Y número dos, a perdonar cuando el agravio es en contra de nosotros y no desear la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Así que... Bueno, sin duda tenemos muchas cosas que aprender.